0: Ja, himmelske far, vi vender oss til deg igjen, og vi ber, gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt. Det er lett for oss som står etterpå, så kan vi peke på skjevheter, og så tenker vi om de hadde sett oss, hva ville ikke de se av skjevheter? Av svikt og av mangler og av på alle områder, i at vi ikke blir homodige og tenker at vi vet bedre. Lær oss så se av de som gikk foran, til den grunnleggende holdning til dig og ordet ditt. Den er nød om at det, det måtte være rett. Den er rannsakende ånd. Gi oss noe den. Prøv oss og kjenn oss du, om vi er på fortapelsens vei og led oss på evighetens vei. Amen. Vi kom i forrige time til sosianismen. Jeg skal bare gå forbi den. Det var bare om nevenne at by sska de kal de rationalisme den, den er. Der. Det bynte med en, en reaktion eller motstand mot t en det som man ikke kunde forstå, det som var ufornyftig og prøvde på en måte og ville ha en kristendom som passet med fornuften. De sannheter som ikke kunne stå for fornuftens prøve, de ville man ikke ha. Det kommer vi til senere. Men det er der allerede, altså på 1500-tallet, så begynner sånne strømninger. Det har ingenting med pietisme å gjøre. Det har noe med åndstrømninger, som er der og lever parallelt, side om side, med en grunnleggende tro på skriften i de kristne samfunn. Så, og det ska etter hvert gjøres i en entré så langt inn i kristenheten, men det er litt senere. Pietismen, vi kan veldig grovt regne det fra 1650 till 1750. Det har gjerne vært sagt 1675, året da Philip Jakob Spener skrev sitt forår Pia Desidera til en ny utgave av John Arns Sanne Kristendom. Olikväl så är det nog sånt att det det är nå det kommer nog väsentligt nytt. Det är inte sån alltså. Den hade inte några önskemperitismen og de pietistiska teologer og präster om att bevega sig bort från ortodox läre. Det var ju en läremässig reaktion. Eh och det är inte något uppgör med en med en en lære man var i, var i strid med, inte sån. Det är inget bevisat att det är något nytt heller. Man vil ikke ha noe nytt. Eh, og likevel så er det en viss forskyvning. Det er en det er en annen synsvinkel på mye. Det er et annet fokus eh, enn det som ortodoxien har hatt. Vi kan se si det at mens ortodoxien har hatt fokus på den rette lære, på det objektive, på, eh, på, for, på en sann og rett formidling av Guds ord, så er mer opptatt av den enkelte, den personlige Guds liv den, det, øh, og det personlige livet med Gud. Det er det mange ortodoxinskisme også er opptatt av, men nå får det på en måte en helt annen plass. Så det er på dette praktiske, både personlige og praktiske kristelivsområdet at pietismen utmerker sig. Litt om den kilder for pietismen. Pietismen. Det er slik at det er en viss oppdatthet av det vi kan kalle mystik. Vi skal ikke overdrive det. Eh, katolske bønnebøker, det ble lest etter reformasjonen. Thomas A. Kempis, blant annet, og andre. Eh, stort sett var det bøker som handlet om sjelens inre liv med Gud. Og det var ikke den katolske lære. Det gjorde Luther. Det, det var det flere som gjorde. Så, så, så vi skal ikke overdrive det. Ja. Nå hopper jeg over side 12, ja. Oi, oi, oi. Da går vi tilbake igjen. Jeg skal snu side-tallene, vet du, så ikke bare legge de vekk, ja. Beklager. Helt viktig. Hvor gjorde jeg det jeg skulle det på nå, da? Hvor havnet den siden? Beklager, da skal vi ta med oss. Da hopper jeg over langt, ja. Ja, vi får ta det først, da. Vistløft har oppgjør med to rådende tanker med hensyn til ortodoksi og pietisme. Eh, to synsvinkeler som har varit her er eh, den døde ortodoxi og den levende pietisme. Det har vært et synspunkt eh, som, ja, vi kan komme tilbake til det, det andre synet, den sunne ortodoxi og den utartede pietisme. Det første synet er preget av tanker som allerede fantes i ortodoxien selv, Gerhardt og andre teologer klaget over dyp åndelig nød og mye vanlig kristendom. Den dansk-norske kirketoksforordningen av 1629, det merkte årstallet, midt i ortodoxiens tid, den sier at mange i den forfengelige mening befunden er, at den sanne gudstjeneste, fornemmelige og all eneste består ude utvortes kirkegang, sakramentenes utvortes bruk, sjungen, beden og det slike, uansett deres levned og omgjengelse, ikke befinnes Guds ords vilje lik og ensformig. Tenk til jeg altså står i den dansk-norske kirketoksforordningen av 1629. Det er et veldig bevissthet om manglende personlig gudsliv. Det er ikke skrevet 100 år senere, altså. Det er skrevet midt i ortodoxiens tid. Så det, det er jo typisk pietistisk, skal vi si. En sånn syn. Men det er altså i ortodoxiens tid. Heinrich Müller, mitt også i ortodoxiens tid, sier at kirken har fire stomme avguder. Prekestolen, altere, døpefanten og skriftestolen. Det er ikke det at vi skal tro at det står så dårlig til med de sanne kristelige ortodoxiens tid. Men... Disse sanne kristne sørget over at ikke alle levde som kristne. Vi skal ikke fra disse utsang si at Å, det var bare død kristendom. Nej, det er nettopp tegn på en levende kristendom at man sørger slik og taler slik. Så var en moden, våken tid for at det, alle er ikke frelst. Og det skulle vært det. En veldig nød. Målestokken var nemlig at alle i kongens rike skulle være kristne. Og vi finner ak akkurat den samme klage, ikke sant, hos brorsån, av døpte vrimler, stad og land, men hvor er troen sprang. Det er egentlig akkurat det samme som ble sagt av de ortodoxe. Vi finner en ortodox botsfremhet hos ant og Gerhardt, og ikke så veldig forskjellig fra den vi finner hos pietismens sentrale prester og teologer, salmediktere. Og vi ser att det detta er noe som vi også møter og slutter. Han taler på samme vis. Det er ikke noe nytt. Så ingenting av det som Spener tar opp i Pia Desidera er nytt. Det var allt sammen tatt opp tidligere av andre i ortodoxiens tid. Det er én ting som er nytt. Det er konventiklene. Dette med småmøtene. Det er heller ikke nytt. Det hade Luther talt om, men aldrig egentlig gjennomført. Luther talt ord for det at det burde vært samlinger, møter, for de som på alvor ville være kristne, i tillegg til den offentlige gudstjeneste. Hvor hver dere, han tog utgangspunkt i det, ikke sant? Hvor det skal være vittnemøter, altså. Hvor hver dere, han siterer det, har noe å komme med. Men han fant ikke at tiden var åndelig moden for det. Han, han var redd for at det her var man ikke modende for at det var enkelt kunne komme. De var det var, de var for lite grunnfestet, det var ikke åndelig modenhet. Men det burde det være. Det hadde lest han i Bibelen, men han gjennomførte det aldrig. Det vil nå pietismens ledende personer ta på alvor, og utsette ut i livet, det som Luther hadde tatt ordet for. Ortodoxiens, eh, på måte, de som da kan du se si, stod i en ortodoxe tradisjon, de så på disse konvertiklene som farlige. For de truet med å oppløse det kirkemessige enhet og kontroll. Man så at det, nå mister vi kontrollen. Nå, nå sli, det, det er noe av den samme frykten som lutter hadde. Det er viktig det altså. Så, så det var også ansatte hos Luther at det, tiden er ikke moden. Er for, er for, her kan det komme ut mye rart. Det har jeg hørt. Det skulle være et sted, det skulle være viten møter. Det var tre predikanter som var spurd på forhånden. Det måtte ikke komme ut av kontroll. Men det skulle være et Men det var tre predikanter som var spurt om å ha et vitnesbyrd på forhånd. Så det er noe frykten. Det kan komme ut av kontroll. Og det kan det. Hvis kan et vitnemøte det, det er opplevd. Det kan det absolutt gjøre. Så vi forstår det. Vi skal ikke tenke for oss her. Når man er vant med det, skal vi skjønne skepsisen? Skal vi skjønne det? Og likevel så var også statsbietismen som vi får senere, den var jo preget av tvang, tenker vi. Men det var ikke mer en statsortodoksien var. Alle skulle være kristne. Så det har ikke med pietisme å gjøre. Og likevel så ble det følt sterkere i pietismen enn stil, for var det en helt annen individuell tankegang. Det var ikke så kollektivistisk som man hadde vært tidligere. Det er borgerskapet som vil ha personlig individuell frihet, det er som er mer individualistiske, og så oppleves denne tvangen verre. Før så var det selvsagt. Vi er en del av dette rike og denne fyrsten, og vi har bare å gjøre som vi får beskjed om. Det var mye mer kollektiv tankegang. Ja. Ja, tror det tror jeg absolutt er. klart at det, det vekt på det personlige i Guds livet, det er ikke bare fordi det er et fremvøksende borgerskap som nå plutselig er økonomisk uavhengig og ikke er under en eller annen lensere, eller en eller annen godsseier. Det har noe å si, det skjønner vi. Men samtidig så er det nok sånn også at den eh, selve kristendommen eh, på en måte som sier du, og som er personlig, at den også preger samtidig. Eh, de som eh, den evangeliske förkynnelsen som ikke er katol katolicismen är mycket mer kollektiv. Eh inte så egypt på det personliga gudslivet, person i kristna är väldigt främmande idé och tanke i katolska världen. Det er klart mycket mer eh, i evangeliesammanhang, stäckt att at eh, så en, en sån dels er det den, den evangeliske kristendom som virker det. Dels er det samfunnsforhold. Det er, det, og det er, det er ikke motsetninger, men de, de forsterker hverandre. Så, så det er begge deler, tenker jeg. Eh, det andre synspunktet. Pietismen er avvik og frafall fra den sunne lære. Ja, de tankene møter vi også, særlig overgangen fra ortodoksi til pietisme. Ja, eh, man fant det at det her hadde man øst litt av urenne kilder. Det var ikke bare, det var ikke bare Arndt, Luther, Gerhardt. Altså disse leste middelalder-mystikere, de gjorde det. Men eh, så ble det tatt at ja, det må det være alvorlig galt, for det har lest slike. Eh, mange av dere har lest John Bunyan, jeg håper at mange av Man var jo baptist, ikke sant? Det er jo skummelt. Skjønner du Det at du har lest noe av en annen sammenheng, betyr jo ikke dermed at... Og du har sikkert lest en del andre ting også, som er fra, fra andre røtter, som jeg, som jeg tenker, ja, her var det noe som virkelig var verdt å på. Det betyr at, ikke at man sluker resten rått. Og det skal vi tenke her også. Selv man leser noe her om bønnen og om sjelens indre liv med Gud, så betyr ikke det at man kjøpte hele læren. Luther gjorde absolut ikke det, og jeg tror heller ikke ant gjorde det. Vad med de ortodoxe teologer som brukte Aristoteles? Jo, vi ser at det er enkelte ting her som nok preger mer enn det burde, og likevel så stort sett så var det Bibeln og ikke Aristoteles som preget deres lære. Og likevel så leste de Aristoteles og fant enkelte av hans begreper og måter å tenke på som på en måte anvendelig som begrepsapparat i den, i den ortodoxe teologi. Vi kan citera Augustin. Det betyr ikke at vi deler Augustins syn på rettferdiggjørelsen. Og så videre. Så eh, pietismen har også av enkelte konfessionelle lutheranere fått skyld for opplysningstid, rasjonalisme, den liberale teologi. Man forlot det objektive, vi var inne om det ikke sånn, og så när överlåt när blir det på många sätt det personlige eh, erfaringsliv, erfarenhetsliv, følelsesliv som på många sätt nå kommer i fokus. Och där blir det liksom vägen kort til rationalisme. Till upplysningstid, till till eh, till liberal teologi. Jag tror den är för enkel. Jeg sa det socialismen, den möter vi allredan alltså på reformationstiden og i tidlig ortodoxi, som er en sånn rationalistisk bevegelse i sosianismen. Den løper parallelt. En tro på menneskets fornuft, en tro på på måte, og det individuelle, det som skal stå, skal stå prøve for mennesket, det er der. Og likevel så er det noe i det. Det er slik at både også den pietistiske teologi har ett et mer personlig preg og opptatt av den personlige erfaring og følelse, så, så kan det lede bort fra det objektive. Det kan det. Så sånn at, og likevel så tror jeg det er for lettvint å si at det pietismen har årsakt opplysningstid. Det. det er ikke sånn. Kanske heller si det at det, det gjorde at de rasjonalistiske tankene fikk lettere gjennomslag eh, eh, i en, den, den, det, det åndsklima. Ja. Eh. I Danmark-Norge, for att ta det som exempel så var pietismen en overklassebevegelse. Det var adel og presteskap som leste Spener og Franke. Den jevne kristne leste Luther, Arndt, Müller, skriver, Brockmann och andra ortodoxa byggelsespøker. Det skal merke dere. Og det gjorde de langt inn på 1800-tallet. Hvis du går og ser hva som ble lest i de kristne hjem, eller sto i norske hjem av bøker, så kommer på toppen hans forklaring etter hvert. Men eller så er det altså disse gamle ortodoxe bøkene fra ortodoxiens tid. Mange tenker jo at Arndt er pietist, men han er jo også en som virker som i ortodoxiens tid. Og, 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 og myller, og, og skriver, og disse. Ja. Da er vi tilbake til kildene. Da. Eh, og det er som sagt, middelaldermystikk, det er en av kildene, men som sagt, det var ikke katolsk lære må ha der, det var det som handlet med bønn og sjelens indre liv, fokuset på det personlige livet med Gud. Det hørte også med ortodoxien siden, så snakket man om på måte, et av trinnene på en måte, i Ordo var jo Unio Mystica. Den, den skjulte forening med, med mellom eh, brud og bruddgomm, mellom Kristus og hans menighet. Eh, det talte det ortodoxe om, eh, og som på en måte hørte med i det kristne livet, når det virkelig altså hadde blitt, man hørte med til en modne kristenlivets stadium på mange måter, eh, og man var opptatt av det. Eh, og eh, Jesus, din søte forening og smake, så er det det man tenker på. Det er denne foreningen med Jesus, altså en indelig kjærlighetsforening med Jesus. Mange kaller det mystik og gjør det til noe suspekt. Så altså, det er som skriften taler om. Merker du ikke at Kristus Jesus er i dere? Gjør det? ikke det? Altså, bli mig så blir jeg i dere. Dette taler Jesus om at dette er realiteter. Det er ikke liksom noe sånn suspektmystikk. Dette er noe som hører med til, til troslivets vesende, å leve med Jesus «Jeg har så lun en hytte i bønnen med min Gud», synger vi, ikke sant? Det er noe av dette, dette her å kunne få utveste sitt hjerte, og få og leve med han i, i et personlig samfunn. Dette er ikke mystikk. Dette er også, hører vi til kristne, altså en slags suspektmystikk. Kall det gjerne mystikk i den for at det er noe, det er noe som ikke er fysisk uh, utvendig, men det er noe som er på en på det innre planen. Men det er jo, kristen, er jo kristenlivets vesen, det hører med til det, hvis du de gjorde det. Eh, så det var ikke pietismen som blant annet fant som sånn veldig interesse for høysangen, den var der også i ortodoxiens tid. Eh, og, og dette med det som man gjerne har kalt brudmystikk, visst, så får det kanske enda sterkere preg, men det er ikke nytt, det er det ikke, på ingen måte. Døpebevegelsen ikke, hadde ikke stor innflytelse på den, kan vi kalle den sentrale pittismen. Men den fikk et visst og ganske sterk innflytelse også i det vi kan kalle for den radikale pittismen. Det er en radikale pittisme som løper. Og her er døpebevegelsen en en innflytelse. Eh, reformerte, altså kalvinister, eh, ja. Eh, spener oversatte bøker av enkelte reformerte teologer. Eh, det sier ikke så mye. I en sted spørsmål om hva er det du... Hva er det du henter fra impulser der? Altså, veldig mange spørsmål var man enig om. Eh, om det allt alt Bibelsyn, eller i alt, eh, i alt forsoningen, rettferdiggjørelsen, så var det ikke så stor forskjell. Så, så det sier ikke så mye at han, han gjorde det. Men likevel var det nok en påvirkning. Vi merker det på musikkens område, jeg skal ikke in på det her. Eh, vi märker det på, på, men også derfor i en del eh, med det Guds majestet og sånne ting, det merker vi den en viss grad, ikke minst i sanger fra denne tiden. Salmer. Ja, Wischlöf understreker at pietismen ønsket å stå fast i den ortodoxe lære. Og den lutherske lære kan vi si har to ankefester. Den ene er Guds frelsesandlinger ved sønns fødsel, lidelse og Det som er skjedd utenfor oss i Jesus Kristus, det er det ene ankefestet, og det andre er forkyndelsens ord som gir frelsen nærværende for oss og vekker tron. Altså det den objektive frelse og det er ord som bringer frelsen til meg. Nådemiddelkristendom. Eh, og sluttet hørte disse to moment veldig stert sammen. Nå er det slik at ortodoxien betoner det objektive frelsesverket veldig stertt. Pietismen, så det er viktig også å betone den personlige tilegnelsen og virkeliggjørelsen av frelsen. Altså, skal vi si det, det er ikke helt riktig, for at vi har sagt jo sagt at ortodoksien hadde mange sånne toner. Og likevel så var det på en Jesu person, Guds ord, eh, 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 læren, fokus på det altså på det objektive det som Gud gjorde det var hovedfokus i ortodoksien også var det ikke så mye man kunne snakke om det om ordo salutis og systematisk sånn læremessig og likevel så var det ikke like sterkt fokus på den personlige frelsenstilegnelsen livet med Gud i det praktiske hverdagsliv heller ikke men så holder både ortodoksien og pietismen frem sentrale sannheter. Begge er berettiget, men vektleggingen er forskjellig. Det er viktig. Så vi skal ikke gjøre det nødvendigste motsetninger. Det er vektlegging i første omgang. Pietistene taler mer om omvendelsen enn om dopen. Er det galt i de ortodokset sier om dopen? Nei, det er det ikke. Men pittistene taler mer om omvendelsen. De sier ikke noe annet om dopen, men det har ikke den samme plass. De taler mer om det sanne kristenliv i heliggjørelse enn om rettferdiggjørelse. I hvert fall var det motsatt. Det kunne nesten blitt borte å tal om det kristenlivet i heliggjørelsen. de man talte vesentlig om rettferdiggjørelsen. Så er begge deler bibelske sannheter, men det er vektleggingen som er forskjellig. Man talte, altså, synsvinkelen var også forskjellig, vi har vært inne på det, man talte ikke i petismen så mye om ordets virkekraft i sig selv, men om hvordan ordet må ordet mottas i hjertet. Også igjen, begge der er bibelske sannheter, men vektlingen, innfallsvinkelen, synsvinkelen er forskjellig. Ortodoksien retter seg med sin forkyldelse til alle. Alle ska jo være kristne. Pietisme retter sig til den enkelte. Hvis det er noen som leser kirkegård, så skriver han til hin enkelte. Det er jo etter pietismens tid, men det er noe av dette personlige, ikke kjære menighet. Nei, hin enkelte, det er kirkegård altså. Og det er noe av pietismen. Du møter i sangene, så møter du «jeg». Ikke så mye vi og oss, men jeg, meg. Det personlige, tenk, han er frelst meg. Så det er ett mye mer personlig, individuelt sikte. Ortodoksien forholder sig til den synlige kirke, pietismen til den usynlige. Alle var kristne, altså rent som sånn formelt i ortodoksins tid. Men pietistene, de var man visste jo det i oss tid Alle var ikke det. Men pietistene de tar på en det på alvor, og så taler de til den lille flokk. Jo, de taler til de andre også, men de må omvende seg eh, og, og bli en del av den lille flokk. Det er en helt annen individualistisk synsvinkel i pietismen. Vi skal se på noen sentrale lærepunkt og lærestriddigheter. Vi har allerede vært innom det. Dette forholdet mellom ordet og ånden, og spener hevdet da at mennesket uten den hellige ånds hjelp kunne skape seg en død kunskap i Guds ord. Merter det? En død kunskap. Ortodoxe teologer hevde at det var vranglære, og hevde at mennesket kunne kunskap i Guds ord uten den hellige ånds hjelp. Igjen, hud synsvinkelen, ortodoxe ser på ordet. Det er blitt til ved Guds ånd, det er Guds ånd som taler, den kunnskapen kan ikke mennesket få uten den hellige ånden er med. Kritistene ser det fra andre synsvinkelser. Det er mennesket som ikke er født på ny, som ikke har den hellige ånd, og kan møte Bibelen og lære om den utenfor sin fornuft. Det er to ulike synsvinkeler, og man taler om litt ulike ting. Så ikke lag den motsetningen større enn den er. Og den var alltid ordet, sier de ortodoxe, sant? Og selv om mennesker er uten sitt hjerte, så er selve opplysningen, den kunnskap det får, det er ved den helige ånd. Og så reagerte de på at spener kunne kalle kunnskapen i Guds ord for død kunskap. Ordet er jo levende, det er jo ånd og liv. Eh. Og igjen, så er det ulik fokus. De ser på ordets virkekraft, ikke sant? Hva ordet er. Og spener ser på at denne kunnskapen er död for den som har hørt den, for den har ikke skapt liv. Den, som, på måte, den, den, den har, ikke, har ikke født den på ny, den er på en måte bare en kunnskap. Som, så det er en ulik synsvinkel. Ikke overdriv motsetningene. De orthodoxe teologer lærte at skriften selv var i stand til å om sin sannhet. Den trengte ikke hjelp utenfra. Skriften hade sitt selvvittnesbyrd. Pietisten la vekt på at en enkelte troende genom personlig erfaring og åbevisning icke vishet om skriftens sanninghet och sin personliga frälselse. Erfaringen av ordets kraft till att skapa en kännelse av synd, glädje over frälsning och lust efter ett nytt liv vittnar om ordets sanninghet. Ja. Vad säger Jesus? Vad har det? Smak. Pröv om lärna av Gud med talar om mig själv, är inte sant? Alltså ja. Men är det snackar man om olika ting? Nej man tar bare olika synsvinkel. Det er riktigt ord har virkverkraft i sig selv. Det har det. Det har det. Olikväl så det såna också att hvis ikke dette ord får lov till på något och øh, alltså när när det är detta ord då verkligen skapar vad det nämner skapar synsökense det skapar eh glädje Så gjør en erfaring, är inte sant? Som bevittnar det som ordet säger. Det är kanske att mitt min erfaring och mitt vittnesbörd på mode är en slags är en slags eh skulle kalla det, en, 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 blir, det nå, nå blir det sant. Nej. Men jeg erfarer personlig det som skriften säger om sig selv. ikkja sant? Så och det ortodoxa uppfattade objektive, skriften är sann, eller min ingen vi tror den. Skriften vittnar om sig sann, eller ingen vi tror den. Ja, och det er sant. Fittisen er opptatt av personlig, så erfarer jeg og ser dette først når jeg altså smaker og kjenner og erfarer, ikke sant? Men da en jeg nettopp gjenstand for orets selvvittnesbyrd. Så igjen, ulik synsvinkel, men i realiteten en skinnmotsetning. Mm. Ja, men ska bort oss från våra synsättvinklar. det som talar talar som Guds ord. Så kommer 23 att Men men at vi ska söka och tala som Guds ord. Ja. At vi får få ta ner. Att vi ska istället ha i vår synsättvinkel på en mark. Altså, altså, det är ju som exempel altså, du kan tala uh, som Guds ord. Det vill säga si, talar du Rombrevet 4, då talar du Rombrevet 4. Altså, Abraham ble frelt ved tro uten gjerninger. Taler du Jakobs brev, så taler du Jakobs brev. Der har skriften en annen synsvinkel. Den taler om døden er levende og tro. Troen uten gjerninger er død. Det er ingen motsetning. Det kan gjøres til en motsetning. Jeg har gjort en motsetning, men det er ingen motsetning. For det er ulike synspunkter, det er ulike saker man taler om. Dels med samme begrep. Og sånn tenker jeg her også. Man har ulike synsvinkel, og så blir det opplevd som dette er jo forskjellig. Nei, men det er ikke så forskjellig. For man taler faktisk litt forbi hverandre her. For her taler, de, her taler noen om hvordan jeg erfarer og opplever den sannhet som oppbyggt sett er der. Jeg stiller ikke spørsmål ved den. Og det er ikke slik at det først min erfaring kan bekrefte den. Nei, men jeg, kan, jeg erfarer sannheten i ordet. Og det, det er på en måte denne personlige tilegnelsen og erfaring og erkjennelsen. Den altså selv om det er sant uten den ikke, så 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 kan ikke jeg på mange måter det blir ikke meg til glede og nytte før jeg personlig fordeler det. Og det var pettysten Jeg Jag är kapttad av ordets sannhet i och for sig. Alltså petty st snacka det. De är upptattad av när detta blir mitt. Ja, men det blir ju bli så forskjellige i försynsunda. Nej, 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 nej. Nej. Men der det er skepsis til hverandre, der det på en måte er litt sånn, så, så er det fort det at man hører lite det man vil høre og dette er ikke sånn, vi er vant til å si det, ikke sant? Og så blir det, så blir det krig i stedet for at man kanskje vil høre, ja, her man her snakker vi litt noe forskjellig. Altså, jeg, ja, sier jeg. Nei. Ja. Sødlund altså mener at vi her møter et nytt subjektivt og mer rasjonalistisk inslag som leder hen mot opplysningstid og rasjonalisme. Det, det kan jeg ikke se. Eh, altså, jeg mener det er ikke det. Det er en annen synsvinkel. Eh, og, og at det, det, er, det er ikke, det er ikke en, et oppgjør med det ortodoksien lærer, men det er man snakker om den personlige mottagelse. Eh, og det er et annet. Det er ikke det ortodoksien taler om. Den taler om hva ordet er i sig selv, og vad ordet selv er vittner. Og så taler pittisten om hvordan dette mottas og erfares. Ja. Utfra Jesu ord i Matteus 1514 om at en blind ikke kan lede en blind, så lærte pittisten at det var viktig at den forkynner og skjelesørger selv var gjentfødt og hadde åndelig erfaring for å kunne være til åndelig hjelp og velsignelse for andre. Spenner holdt fast på ordets virkekraft, uavhengig av forkynderen. Altså, forkyndelse av en uen født kan også være virke kraftig. lenge han forkynder Guds ord. Nå står det som Paulus sier, altså at, at han gleder seg om Guds ord tross alt blir forkyndt. Vi møter det eget satt i skriften. Det betyr ikke at ja, men det spiller ingen rolle om han tror på det eller ikke, eller om han har et, lever i det. Det er ikke det som menes. Men, så legger det altså spennende på det, at forkynderen, skal, når han skal anvende Guds ord, for mennesker i forskjellige sjelstidstander, sikre, vakte, gjenføtte, da trenger han personlig åndelig innsikt. For ikke under rett åndelig medisin. Altså hvis jeg det, at jeg skal tale til enhver forsamling som den er i Philadelphia, og ikke ha på en måte åndelig innsikt, og er kjennende som sier at denne her er i Laodikea. Altså Guds ord har ikke det samme å si til alle. Det er ikke en universal medisin, men det er noe med det å kunne måtte, ha den åndelige, personlige innsyn som gjør kan anvende Guds ord rett i sjelesorg og forkynnelse i den situasjonen jeg er. Og det betyr ikke at jeg nekter at ordet har virkekraft i sig selv. Men det er noe av åndelige, på åndelige forståelse som, som, som en trenger for å kunne, for å kunne uh, anvende Guds ord riktig. Ja. Uh, jeg kan ikke si at dette er noe på en måte motsetning til å se på ordets virkekraft i seg selv. Ordet er ikke noe, er ikke noe magisk. Det er ikke det heller. Vi kan ikke tenke sånn. Eh, troen. For reformasjonen av skilte man gjerne mellom to slags tro. Historisk tro og rettferdiggjørende tro. Den historiske tro. Historiske tro var en forsantholden av de bibliske sannheter, en tro som endå de onde åndene har. Den rettferdiggjørende tro er en tillit til Guds nåde i Kristus. Så taler pietistene om en tredje slags tro. De har dette, den historiske og den, og den rettferdiggjørende tro, men så taler de om en død tro. Som til og med kan kalles altså en død fortrøstning eller en død tillit til Guds nåde. Spenet taler om mennesker som lever i selvbedrag, som trøster seg til Guds nåde, men som ikke lever i en sann og levende tro, og det viser deres ugudelige liv. Rosenius han sier det på denne måten, «Mange går inn i den evige fortapelse med en eller annen trøst til Guds nåde.» Det ville være vanskelig for en traditionell ortodox teolog å si. At det er en død, at det er en slags trøst til Guds nåde. Eh, altså har du fortrøstning, har du tillit til Gud, det er, da, da må du være en troende. Eh, eh, jeg har drøftet dette med en del sånne konfersjonelle lutheraner som sier en død tro er en feil tro. Har du på en måte en rett tro, og da snakker vi om læremessig rätt da er den sann. Altså det finns på en måte en tro som ikke er levende. Det er på en måte ikke, da, da, da er det, man kan snakke om det en historisk forsantholdende, men, men de, den vil også da være, den vil ha store mangler også. Eh, her tror jeg faktisk altså at eh, pietistene er mye mer i samsvar her, sånn med, med for eksempel Jakobs brev eh en 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 ortodoxe. Um. hos vem tänker du da? de Ortodoxe? Eller hos pietisterna? Ja, ja. Ja, sånn, ja. Ja. ja jeg jag sa nja. Ja. Ja, jag tror kanske de ville ju tvärt emot si det att de ville vara en jätte enormt lärmästig emot viljen. Men men erfarenheten är er nog den som du säger alltså när när man man är så livrädd för eh eh så att det skal bli synergisme. O därför är man får förstå man inte på mode det som handler om eh av eh synsägkännelse ehm eh, si altså man har ingen förståelse for omvändelsens og och eh, den trange porten där för det det blir på mode något som ödelägger rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelsen har skett utanför oss, rättfärdiggörelsen sånn skett utanför oss och det har blivit fel att ha kommit att tro på dette. Og vi jeg da snakker mye nå om salliggjørelsens orden, det er det antipetistiske her, sånn, om vekkelse, om vennelse, ja, da er det noe å tillegge. Det er ikke nok med Kristus, er det er noe mer som må til. Og derfor så blir troen gjort til nesten ingenting. Den blir egentlig en tilslutning, og den kan jo alle få til. For i det øyeblikket jeg taler om troen som en Guds, noe som Gud skaper, og som, og som at det skjer en overbevisning ved en helig ånd om synd. Og, nei, men nå blir det jo så mye jeg skal igjennom, ikke sant? Og dette blir ett krav. Det kan jo ha vært i, i pietismens tids. Så er dette det forkynt som et slags krav. Men ta bort det med krav. Men det er bare noe her at uten at et menneske kommer til sannhetserkjennelse, uten at et menneske kommer til en, en, en personlig eh, tilflytt til Jesus, så er det ikke frelst. Eh, så, eh, å bli født på ny og få en levende tro ja men fordi man ikke klarer å forholde seg til det Bibelen taler her eh, fordi jeg tenker at dette blir noe i tillegg til det Jesus har gjort for å si det sånn at det er det som Jesus han har åpnet Guds hjerte for synderen jeg kan ikke legge noe til det det som snakker om omvendelse og tro det er det som åpner menneskets hjerte for Guds nåde, ikke sant men så Tenker man annerledes, at nesten Gud står med korslagt armene og sier at du, «Jeg får se om du har en sann og levende og rett anger». Og, ja. og sånn tänker man at alt taler om dette er. Så nuller man det ut. Så det å tro, det er jo da bare å slutte seg til lærermessig. Og det er noe du kan få til, ikke sant? Å stille spørsmål da om du virkelig lever, om du virkelig er sann i tro. Nei, «Nei, nei, nei, nå er du på ville veier, nå er det, nå er det ikke nok med Kristus, ikke sant?» så ender man faktisk til å gjøre denne forsantholden til den levende tro. Det tror det er der man havner. Og, og fordi man altså se på allt dette som har med eh, behovet for den personlige omvendelse og, eh, og tilflutte Jesus som en gjerning, som en dyd. Så, så man kan lade ikke se på det, som altså den tomme hånden som tar imot, øh, og at det er en tilflukt, og at det er på en måte den, den, den syke som trenger til lege. Man, man klarer ikke å se det i det lyset der. Det, liksom, det blir noe som stilles som krav. Forkyndelsen sånn ja. blir veldig fort læremessig. Den blir fort veldig objektiviserende. Eh, på en måte man, man snakker om synden man skjønner ikke vits med dette med, med syndenød dette, for at det, det er jo nei, som man snakker, du er en synder, læremessig holder det fram sånn er menneskets syndeforderv eh, læremessig, slik og slik eh, så så det blir et regnestykke som du kan slutte deg til eh, det er i hvert fall noe av min erfaring, det er svakheten i, i eh, jeg vet ikke om det var sånn i ortodoxien men det er i alla fall en del en del av den lutherske konfessionalism i då så er det mer sån Ja. Ja. Nei. Ja. Det stemmer det. Det er, det er noe av det. Så, så, eh, bare ta på litt her sånn. Eh, hva Heggelund skriver her sånn. Han, han sier at det spener lærer, bare kom in på dette, eh, at rettferdiggjørelsen utgår fra en fødelsen som den første frukt, og så mener man her å finne Ossianters gamle vranglære. Det blir også spener og pittisen anklaget for, at de lærte seg om Ossianter. Jeg tenkte det lenge. Jeg leser Pontopidan, ser det samme hos Pontopidan, han skriver det at, at rettferdiggjørelsen er gjentfødelsens første frukt. Det har nu saken på hodet. Og jeg dundra mot på topp i dag. Dette var jo ikke luthersk. For det er slik at et menneske kommer til tro, Gud rettferder en ugudelig, ikke sant? Som vender seg til Jesus. Og så, alle som nok imot ham, de kan rettere Guds barn, og de er født. Så gjentfødelsen er altså en frukt av, av rettferdiggjørelsen. Ikke motsatt at rettferdiggjørelsen er en frykt av gjenfødelsen. Det er jo i sett hele gjørelsen og fornyelsen foran. Og sånn anklaget man spener. Men når jeg har lest Trond Speil og, og leste kollegium pastorale praktikum av, av, på Toppedan, så forstod jeg du taler om noe annet på Toppedan enn det jeg tenker når du snakker om gjenfødelsen. Du Taler, bruker ordet i en fødelse på en annen måte. Du taler først og fremst, der vil jeg sa tro. Og da kan du tenke på Luthers fortale til rombrev, som nok har vært preget dem i i ordbruken. Troen er et guddommelig verk i oss, som forvandler og føder oss på ny av Gud. Man ser på, altså i en fødelsen, så ser man at den har to sider. Man tänker det, for den ene siden er det et helt nytt forhold til Gud. Jeg er altså, jeg har, uh, fra å stole på meg selv og stole på alt eget, så vender jeg meg til Jesus. Det er et helt, da går jeg over fra døden til livet. Ja. Og så er på en måte, så bruker man ordet i en fødelse, og det innebefatter troen og fornyelsen. Og selve det grunnleggende i en fødelsen er tron. Tron er et gudommelig verk i oss. Slik at man, der jeg ville bruke ordet tro, der bruker spener og på toppen av en gjenfødelse. Men man tänker ikke på så mycket på förnyelsen. Men man tänker det som griper om liv i Kristus. På... Ja. det här det gör oss Ja. Strikte att det det, det, er, det er altså, begrepen är annledes men saklig sett så menar det exakt det samme. Jag vill se si att det är inte en heldig mode i vart fall inte dag, som vi har begrepen på ett helt annat mode. men, men du møter litt av det samme i Concordia-boken, når man snakker om forsoning. Så snakker man om forsoning på to måter. Når vi snakker om forsoningen, så tenker vi at Gud var i Kristus som forlikte verden med sig selv. Det er forsoningen. Nej, de kan bruke også forsoningen når jeg kommer til Gud med mine synder, og søker syndenes forlatelse, og får syndenes forlatelse. Da forsones jeg med Gud. Så la dere da forlike med Gud. Det er den subjektive og hvis du nå lester alt i Concordiboken at forsoningen gjelder det som har skjedd for oss i Kristus, da havner du på vilde veier. For av og til brukes forsoning her om, om rettferdiggjørelsen. Om at jeg på en måte har syndenes forlatelse. At jeg blir forsonet med Gud. Da er det sak om den, at det er den personlige og noe, vi, må, vi må se hva er det de legger i begreppene. vi kan ikke bare overføre begreppene, det er litt som Jakobs praver romere vi kan ikke bare overføre begreppene. vi må se vilken sammenheng og hvordan de brukes og da faller litt av motsetningen fra hverandre og jeg er overbevist om at Spener og Pontoppen han har ingen idé og tanke om å gå til rette med den forensiske ferdegjørelseslære Nej, nei, nei, det tenker de ikke overhovedet de bruker begrepene på en annen måte de skiller ikke så skarpt, de gjør det ikke. Og der følger Luther at det skiller ikke så skarpt mellom den rettferdiggjørende tro og fornyelsen. De ser det altså mye mer under ett. To ting som henger veldig organisk sammen. At, at når jeg kommer, tar med tilflut til Jesus, da skjer det to ting. Og de sammenfatter under i en fødelse. Det er både det at jeg blir rettferdiggjort, og det skjer en fornyelse. Men jeg som var død blir levende. Levende for Gud i Kristus Jesus. Og levende her i, i, i tiden, ikke sant? Så, så de ser det på en måte, og de bruker også det ordet i fødelse, der vi ville eh, brukt to begreper. Å komme til tro og, og bli rettferdig og å bli født på ny, til et nytt liv i helgjørelse, ikke sant? Så, så, så bruker de begrepen på en annen måte. Nå er det riktig at de visse pietistiske kretser, så leser man dette, utifra vår måte å tenke på, og rett og slett lære det som hos andre lærere. Det har jeg møtt. Jeg har i forkynnelse og møtt i samtale i hevgianske kretser i Norge. Det har jeg gjort. Men det er likevel ikke det Pontopidan lærer. Det tror jeg jeg kan si. Etter å på Pontopidan. Så, så er det ikke Pontopidans intensjon å gjøre det. Jeg tror ikke det spener skjeller. Men det fikk nok en virkning. Altså at det ble en sammenblanding av ett og helliggjørelse. Det, det må vi si, for det var en uheldig det, var det Litt om eschatologien skal vi snart gi oss. Spener trodde på et fremtidig tusenårsrike på jorden, etter en antikristig trengsel hvor det jødiske folk skulle komme til tro, og det skulle bli velsignede tider på jorden. Det er jo nå ganske almen lære innenfor lutherske lekmannskretser, Detta var helt uhört på den tiden. För at det att i Augustana så stod det ju, man fördömde ju judiske tankar, inte om et ett jordiskt tusenårrike, fredsrike. Eh så blev det då förstås som at en vär tal om dette blev fördömt. Vad som historisk menas är kanske så gott att si, men i alla fall är det sån eh, ortodox försto det. Och därför så var dette också i strid med den lutherska bekännelsen. Det Spener sa her. Det var tanken. En forutsetning for Tusenstriket var ifølge Spener at Babylon, som man da oppfattet var det romerske verdensriket og på havedømme, falt. Og han anså 8 av Jesaja 11 talte om et kommende fredsrike på jorden. Jeg er litt spørrende til om det er slik at han lærte at det hele oppfyllelsen skjedde på jorden, eller at det var på en måte, som veldig mange av profetiene er, at det har flere siktemål. For klart, Jesaja 11 taler om noe som ikke kan høre hjemme før på en ny himmel og en ny jord. Men, men jeg vet ikke helt hvor langt vi skal trekke spener der. Etter Tursensrike blir det en frafall, og Jesus kommer synlig igjen til dom. Gjorde dere som sagt, dette, sa dette var i strid med Augustana. Dette var ikke luthersk lære. De tolket oppenbaringen 20 at den gjaldt kirkehistorien, og djevelen var bunnet nå, gjennom Guds ords forkyndelse. Så vi er midt i tusenårsrike. Nå er vi kanske på vei mot døds avslutning, i og med at djevelen slippes løs igjen. Det var altså det ortodoxes fortolkning. Eh, og de tolket romerbrevet 1126 da, at hele Israel skal bli frelst, at det gjelder ikke det jødiske folk, men det gjelder det åndelige Israel, det vi kaller erstatningsteologi på mange måter, som var på en måte da ortodox lære, og har vært mye av læren i Konfesjonell lutherdom, det er det fortsatt, så er det vi kaller erstatningsteologi og, og en fullstendig avvisning av enhver tanke om en framtidig tursens rike. Det er luthersk lære. Hvis dere går til Missouri-synoden, eller Wisconsin-synoden, eller de lutherske bekjennelseskirker, så er det sånn. De hørte dere som mente at Jesus skulle komme igjen mitt under en antikristig trengsel, hun at det slo bena under speners lære i han, i med han sa det at Jesus først ville komme igjen etter tusenårsrike og etter et frafall eh, der igjen. Spene mente at 2 Thessaloniker 2, 8 taler om et usynlig, en usynlig gjenkomst av Jesus mitt i den antikristlige trengselen hvor han da åpenbarer seg Israel og slike ting, og det er to gjenkomster en usynlig og en synlig. Eh, ja, det er altså, jeg skal ta no vurdering om at det er sånn lærte spenner, og det er vel noe som har fått ganske mange følger han i senere. Vi stanser der og tar 10 minuter.